0: Cześć, tu Irek z bloga Witaj w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszym odcinku zajmę się tematem tego, co każdy menedżer powinien robić przynajmniej raz na kwartał. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj proszę podcast, aby kolejne odcinki Cię nie ominęły. Zapraszam również do naszego bloga pod adresem NowoczesnyManager.pl na którym znajdziesz omawiane w odcinku informacje w wersji pisanej, a w zakładce skarby menedżera znajdziesz dokumenty, które przydadzą się w Twojej codziennej pracy. Każdy z nas ma masę codziennych obowiązków do wykonania. Z pewnością także Twoja lista zadań do realizacji nigdy się nie kończy, a problemy do rozwiązania pojawiają się ciągle. Nie zmienia to faktu, że każdy menedżer powinien regularnie realizować zadania, które poprawiają jego życie i pracę. Przegląd kwartalny, który proponuję w tym odcinku, będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Żeby ułatwić sobie zapamiętanie o tym, zebrałem wszystkie punkty w jedną listę i oczywiście zdefiniowałem powtarzalne zadanie w to Myślę, że będzie ona wartościowa również dla Ciebie. Punkty z przedstawionej listy powinny być realizowane tak często, jak tylko możesz, ale raz na kwartał to absolutne minimum. Etap pierwszy. Zacznij przegląd kwartalny od zrobienia porządków. Po pierwsze wyczyj skrzynkę pocztową. Ja staram się utrzymywać zero inbox. Jeśli jednak tak nie postępujesz, to raz na kwartał wyczyść wszystkie stare maile. Przenieś je do archiwum lub do innego systemu folderów, który stosujesz. Z pewnością znacznie usprawni to Twoją pracę w kolejnym okresie. Po drugie uporządkuj swoje otoczenie. Bałaga na biurku czy w komputerze nie sprzyja efektywnej pracy. Przede wszystkim poświęć chwilę i uporządkuj dokumenty oraz posprzątaj biurko. Zrób porządek w biurze i domu. Wyrzucenie zbędnych rzeczy da Ci nową energię i spowoduje, że sprawniej zabierzesz się za realizację swoich zadań. Etap drugi, czyli zebranie danych. Po pierwsze, zbierz podsumowanie wszystkich zadań i projektów realizowanych przez Twój zespół. Musisz zebrać odpowiednie materiały dotyczące tego, co realizuje zespół, żeby zweryfikować, czy wszystkie działania zmierzają we właściwą stronę. Dzięki zebranym informacjom będziesz mógł lepiej przeprowadzić przegląd kwartalny, dokonać analizy informacji oraz podjąć działania zmierzające do wyznaczenia celów na kolejny okres i wprowadzenia modyfikacji do sposobu ich realizacji, jeśli będą potrzebne. Po drugie, wyciągnij wnioski z sukcesów i porażek, czyli tzw. lessons learned. Jakie największe sukcesy udało się osiągnąć w ostatnim okresie? Określ, co zadziałało, a co nie. Co było efektywne? Jakie wyzwania pojawiły się na drodze zespołu? i Jak udało się je zrealizować? Czy warto wykorzystać je w przyszłości? Co powinniśmy robić inaczej? Jakie zasoby byłyby potrzebne, żeby lepiej wykonywać zadania? Skutecznych wyciągania wniosków z przeprowadzonych działań potwierdzają też autorzy książki Ekstremalne przywództwo, dowódcy Navy Seals. Więcej na ten temat możesz przeczytać w jednym z artykułów oraz posłuchać w jednym z wcześniejszych odcinków. Po trzecie, przeprowadź rozmowy z członkami zespołu. Rozmowa ta pozwoli Ci spojrzeć na niektóre sprawy z innej strony. Jeśli Twój zespół jest duży i rozproszony, to zadanie to nie jest łatwe. Nie zmienia to jednak faktu, że ten punkt może przynieść dużo korzyści i nakierować Cię na problemy, o których nie wiedziałeś oraz na szanse, które warto wykorzystać. Etap trzeci – analiza Na początku podnieś głowę i spójrz w dalszą przyszłość. W nadłoku codziennych zadań często skupiamy się na bieżących działaniach, podczas gdy zaniedbujemy patrzenie na długoterminowe cele. To może doprowadzić do sytuacji, w której nie zauważysz, że zmieniło się otoczenie i kierunek, w którym zmierza Twój zespół nie jest już właściwy. Dlatego istotne jest, aby spoglądać również w dalszą przyszłość, żeby nie okazało się, że Twój zespół pierłowicie wycina drogę przez dżunglę, ale cel przemieścił się gdzieś indziej. Zmiana otoczenia może spowodować, że coś, co było dobre i skuteczne wcześniej, zaprowadzi Cię na skraj przepaści. Po drugie, zweryfikuj cele, jakie wyznaczyłeś sobie i zespołowi na poprzedni okres. Na podstawie zgromadzonych danych możesz zweryfikować, czy zaplanowane cele zostały osiągnięte, a jeśli nie, to dlaczego się to nie udało. Takie podsumowanie pozwoli Ci na lepsze zrozumienie sytuacji, a tym samym da możliwość lepszego zaplanowania kolejnego okresu. W kolejnym punkcie sprawdź, jakie narzędzia i rozwiązania, a także techniki są obecnie dostępne. Czy nie można wykorzystać lepszych rozwiązań do realizacji zadań? Obecnie postęp w ludzinach jest błyskawiczny. Warto sprawdzić, czy nie ma skuteczniejszych metod robienia czegoś. Czy nie pojawiły się nowe narzędzia ułatwiające pracę? Pamiętaj, że także autorzy narzędzi, które wykorzystujesz obecnie, je rozwijają. Warto więc sprawdzać, czy nie pojawiły się nowe, przydatne funkcje. W następnej kolejności przemyśl, czy dobrze zarządzasz interesariuszami. Zachęcam do regularnej analizy i zarządzania interesariuszami. To jeden z najistotniejszych elementów na drodze do sukcesu. Jeśli nie wiesz, kto Ci sprzyja, a kto może zaszkodzić, to swoje działania prowadzisz trochę po omocku. Więcej na ten temat możesz wysłuchać w jednym z wcześniejszych odcinków. Przemyśl komunikację. Rola menedżera opiera się w dużej mierze na komunikacji z różnymi osobami. Zastanów się, czy komunikujesz się z właściwymi osobami, czy robisz to we właściwej formie i z optymalną częstotliwością. Z pewnością nie będzie to czas stracony. Dzięki dobrej komunikacji można rozwiązywać naprawdę wiele problemów. Jak wspomniałem w jednej z dyskusji na jednej z grup internetowych, bez dobrej komunikacji między kierownikiem a dreseruszami nie da się rozwiązywać problemów występujących w projekcie. Większość z uczestników tej dyskusji zgodziła się z tym stwierdzeniem. W następnym kroku przemyśl ryzyka i szanse. Regularne zarządzanie ryzykiem i poszukiwanie zagrożeń oraz szans to kolejny z istotnych elementów, któremu należy poświęcić swój czas. Niewątpliwie identyfikacja szans może pozwolić Ci skrócić drogę do celu, do którego zmierzasz. Zapobiegnięcie ryzykom może uchronić Cię przed porażką. Więcej na temat porażek możesz wysłuchać z jednym z wcześniejszych odcinków naszego podcastu. W kolejnym kroku podsumuj, czego się nauczyłeś Ty i Twój zespół i zaplanuj to, czego chcesz się Ty i Twój zespół nauczyć w następnym okresie. Podsumowanie zdobytej wiedzy i osiągnięć jest bardzo przydatne. Pozwala budować naszą świadomość oraz identyfikować elementy, które wymagają dalszego rozwoju. W dzisiejszych czasach proces uczenia się jest procesem ciągłym. Nikt nie może powiedzieć, że już wszystko wie i może tylko odcinać kupony od zdobytej wiedzy. Na bazie doświadczeń z przeszłości oraz wizji tego, co należy zrealizować, możesz określić, jakie kompetencje musisz zdobyć ty i twój zespół. Obecnie są dziesiątki różnych możliwości, aby podnosić kompetencje. Możesz skorzystać ze szkoleń tradycyjnych, ale oprócz tego wiedzę możesz zdobywać czytając książki. Rekomendacje ciekawych książek znajdziesz na naszym blogu. Oprócz tego wiele wiedzy można zdobywać słuchając podcastów, na przykład tego, którego teraz słuchasz. Dużo wiedzy również można zdobyć oglądając materiały na YouTubie czy uczestnicząc w szkoleniach online. Kolejny punkt to identyfikacja w zespole brylantów oraz ludzi, którym trzeba pomóc, na przykład ich zmotywować. W Twoim zespole są na pewno brylanty, ale także osoby, którym trzeba pomóc. Warto zidentyfikować takie grupy, aby odpowiednio dobrać narzędzia do postępowania z każdą z nich. Berlantom możesz dawać coraz bardziej odpowiedzialne zadanie, pozwalając na coraz większą samodzielność. Podczas gdy osobom wymagającym pomocy musisz poświęcić dodatkowy czas, tak wiem, że trudno go znaleźć. Więcej na ten temat możesz znaleźć również w jednym z wcześniejszych odcinków. I ostatnie pytanie, które moim zdaniem powinieneś sobie zadać na tym etapie, to jest to, czy zmieniasz świat na lepszy. Zastanów się, czy to, co robisz, przyczynia się do tego, żeby zmienić świat na miejsce trochę lepsze niż jest obecnie. Może warto w swoje działania wprowadzić coś, co sprawi, że jakaś drobna zmiana nastąpi i Ziemia stanie się lepszym miejscem do życia. W ramach etapu czwartego podejmij decyzję i zaplanuj działania kończące przegląd kwartalny. Na wstępie określ cele na nowy okres. Przegląd kwartalny to dobry moment, abyś na bazie zebranych danych oraz przeprowadzonej analizy określił cele do realizacji w kolejnym okresie. Jasne wyznaczenie celów pomoże zarówno Tobie, jak i Twojemu zespołowi. Jeśli zespół wie, czego się od niego oczekuje, to dużo sta- spraw staje się prostszych i nie wymaga każdorazowo wyjaśniania. Czy Ty lub Twój zespół realizujecie coś niepotrzebnie, co nie posuwa Was do realizacji celów? Zidentyfikowanie takich rzeczy, które nie prowadzą do niczego sensownego jest bardzo istotne. Problem ten pojawia się zwłaszcza wraz ze wzrostem wielkości zespołu. Im zespół jest większy, tym bardziej zaczynają być dostrzegalne działania, które są wykonywane dlatego, że są wykonywane. Zidentyfikowanie takich elementów i ich eliminacja pozwoli Ci odzyskać czas i energię, która jest potrzebna do realizacji zadań istotnych, zmierzających do realizacji celów. W następnym kroku zastanów się, co można zautomatyzować. Dzięki postępowi technicznemu coraz więcej rzeczy nadaje się do automatyzacji. W związku z tym identyfikacja takich powtarzalnych elementów i opracowanie metod automatyzacji pozwoli na odzyskanie czasu i energii, które można wykorzystać do realizacji bardziej kreatywnych zadań. Przykładowo Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu Evernote oszczędzam masę czasu, które mogę wykorzystać na inne zadania. Więcej na ten temat napisałem w jednym z artykułów na naszym blogu, a pełną listę narzędzi, z których korzystam, możesz pobrać w zakładce Skarby Menedżera również na naszym blogu. Zastanów się, czy możesz coś delegować. Identyfikacja zadań, które wykonujesz osobiście, a w rzeczywistości możesz delegować, jest bardzo istotna. Przekazując część prac do realizacji przez inne osoby odzyskujesz swój czas. Czas ten możesz przeznaczyć na realizację bardziej strategicznych zadań. W ostatnim kroku przemyśl, czy nie trzeba wprowadzić zmian do przydzielonych obowiązków. Zastanów się, czy zadania realizowane przez poszczególne osoby są optymalnie dobrane pod kątem ich możliwości i oczekiwań. Wiem że nie zawsze jest możliwe optymalne dobranie zadań do poszczególnych członków zespołu, ale świadomość tego jest równie ważna, dlatego warto na to poświęcić czas. Podsumowując, raz na jakiś czas musisz przystanąć, zebrać dane dotyczące tego, co zostało zrealizowane, rozglądnąć się, przeprowadzić analizę i nanieść nowy kurs na mapę, a następnie wyznaczyć nowe działania do realizacji. Przegląd kwartalny to naprawdę dobry pomysł, Bezsprzecznie to jest czas, który minimum raz na kwartał musisz znaleźć, bo od tego zależy sukces Twój jako menedżera oraz sukces Twojego zespołu. Na zakończenie, jeśli podoba Ci się to co robię, to zasubskrybuj proszę podcast, aby kolejne odcinki Cię nie ominęły. Jeśli uważasz, że podcast może być wartościowy dla innych osób, to zostaw proszę ocenę w serwisie iTunes. Mi będzie bardzo miło, a myślę, że innym osobom również to pomoże. Zapraszam także na blog nowoczesnymanager.pl, gdzie znajdziesz interesujące artykuły dotyczące zarządzania, a oprócz tego w zakładce skarby menedżera dodatkowe dokumenty, które przydadzą cię się w Twojej pracy. Możesz nas również znaleźć na Facebooku, gdzie znajduje się nasz fanpage. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.